0: I got it.
1: What
0: would Se le llama invisible porque mirándole no se le ve. Se le llama inaudible porque escuchándole no se le oye. Una bruja.
2: Una bruja es un go. The possession is the
3: psychic phenomenon which occurs when the divinity becomes manifest.
1: ¿Puedes decirme un poco sobre ser poseído por espíritus? ¿Cómo se siente? No puedo decirte cómo se siente, porque cuando estoy en posición, no estoy
2: Este maravilloso crisol sonoro abre la puerta a la emisión número 661 de Bienvenida a los 90. Seguro que os habéis dado cuenta. Cada vez me cuesta más salir de aquella década para hablar de nueva música o de nuevas propuestas. Y se debe a dos cosas, fundamentalmente. Las novedades ya están súper cubiertas por otros programas que se dedican a ello. Y sí, cuando invitamos a nuevos artistas, el número de escuchas y de reproducciones baja. Pero ¿sabéis algo? Todo eso da igual cuando tienes la suerte de encontrarte algo de musgo en tu camino. ¡Arrancamos! Acabamos de escuchar Don't Blame Me, canción que está dentro del primer disco de Musgo, titulado Open the Gate. Y aquí es donde muchos diréis, ¿Musgo? Pues sí. Musgo es el proyecto artístico de Mar Gavarre y tenemos la suerte de tenerla hoy en Bienvenido a los 90. Hola, ¿qué tal, Mar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiga?
3: Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros.
2: Oye, muchísimas gracias por el tiempo que, que nos vas a dedicar hoy y sobre todo, muchísimas gracias por una canción, ahora después la vamos a escuchar, ¿no? Pero casi me apetece presentar el programa diciendo que hoy vas a hacer una pequeña versión de Bjork, que es una artista que sé que te gusta mucho, ¿no?
3: Pues sí, fíjate que me gusta tanto que hasta ahora que, bueno, con esta primera canción que vamos a presentar, esta versión, no me he atrevido a versionarla y, bueno, cuando nos pusimos en contacto me dijisteis oye, ¿y, ¿y por qué no una de Dior? Y dije yo, guau, pues igual ha llegado el momento de, <risa> de hacer una versión de esta gran artista.
2: ¿Dónde te ha pillado esta pandemia?
3: Yo estaba viviendo en Barcelona y dio la casualidad de que justo... Un par de semanas antes de que empezáramos con, con toda esta situación, dejé mi piso para mudarme, para cambiarme de casa. Y justo traje todas las cosas para, para Chiclana, Cádiz, que es donde es mi familia, donde yo soy. Uh -huh. Y dije, bueno, me llevo todas las cosas para allá y ya luego veo a dónde me mudo. Y me ha pillado aquí. Ostras. un poco tirando de un sitio para otro estaba pensando ir a Madrid también, como cambiar a Madrid o buscar otro sitio en Barcelona y, y bueno, me ha pillado aquí pero por lo menos he compartido tiempo con mi familia que hacía tiempo que, que no estaba con ellos así que, bien
2: Imagino que entonces, muchas fechas eh, suspendidas o aplazadas no y también mucho tiempo donde se puede aprovechar a hacer otras cosas Pues
3: sí, totalmente, vamos, todas las fechas que teníamos se ha suspendido, menos alguna que teníamos en fin de año, o sea a finales de año, y ahora pues con todo el trabajo de, de cambiar la fecha y de intentar reorganizarlo todo para, para no perder ningún concierto.
2: Estaremos muy atentos a las redes sociales y a tu página web porque imagino que ahí encontraremos la información actualizada. Lo primero que me llamó la atención cuando escuché tu música, Mar, fue... En el fondo eres hija de los 90, no sé. Qu quiero decir, hay una musicalidad vibrante, hay un universo sonoro muy original y una voz que transmite mucho y que, y que atrapa, ¿no? Seguramente no es la primera vez que te lo digan. Todo esto me recuerda en parte a grupos que yo he escuchado de aquella década como Portis Head como Massive Attack y como la propia Viewer que estábamos hablando antes y de alguna forma la música bueno la música es mágica y no sabemos de dónde viene no pero sí que para mí esos tres artistas como que, que te, re, te representan bien
3: pues sí totalmente de hecho son no debería decir mis artistas de referencia tal cual. El trip-hop y, y Bjork son mi, mi padre y mi madre a nivel musical. Y bueno, aparte de otras muchas influencias, ¿no? Que muy dispare de música clásica, hip-hop... Hay muchas cosas que me gustan, pero sí que me siento muy identificada con, con esta música, como dices.
2: ¿Y eso por qué? Porque yo entiendo que eres mucho más joven. Hacer ese tipo de música es como muy mágico. Como todo tú y como todo tu disco, ¿no?
3: Bueno, yo nací en el 93, que fue cuando salió el debut de Bjork, casualmente.
2: ¡Qué bueno! Y,
3: y bueno, no sé, esta conexión que tengo con esta música de los 90 yo la achaco sobre todo a, a mis padres. Mis padres son artistas y les gusta mucho el arte, la música. Y en mi casa, cuando yo era pequeña, había un DVD recopilatorio de todos los videoclips de Bjork. Que eso, claro, para un niño chico... Toma ya. Pero en aquella época pues te petaba la cabeza porque te veías ahí un humano, robot que se abría por la mitad y luego salía no sé qué. Y a mí me impactó muchísimo ese DVD cuando lo vi y, y siempre lo recuerdo porque fue como, como algo que, que, que yo no estaba acostumbrada a ver y que, y que apareció en mi propia casa. Ese ese DVD que yo creo que me cambió un poco la vida.
2: ¿Y también hay, hay un poco de música pop y de música rock en tus venas?
3: Pues sí, más rock me atrevería a decir porque cuando era adolescente era súper rockera, super Super gótica.
2: Ojos pintados, <risa> bien, escuchaba ¿no? A tope.
3: Total, ojos pintados, cara pintada, ropa de vinilo, súper extrema. Me encantaba corn, me encantaba metálica. Y yo creo que eso al final también se ha quedado ahí, ¿no? De hecho, empecé a tocar el arpa cuando, cuando escuchaba este tipo de música, ¿Qué? rock y metal, vaya. Así que hay parte ahí que que aunque no tiene nada que ver, sí que me ha pasado que, que me llega gente que, que es metalera total y me dice, oye, Mar, es que me encanta tu música. No tiene nada que ver con, con lo que yo escucho, pero me encanta, porque yo creo que hay parte que sí que se ha quedado ahí.
2: Sí, sí. El gustillo ese. Oye, ¿y la, ¿y la diéresis que encontramos en Musgo también es un pequeño homenaje o un guiño a esa diéresis que encontramos en Bjork?
3: Pues en parte sí y en parte no. En realidad, eh, la idea original, mi madre es fotógrafa y, y se dedica a temas de publicidad también, no hacen páginas web y tal... Y cuando se me ocurrió lo de musgo, enseguida pues empecé a ver cómo, cómo lo puedo hacer un posicionamiento web bueno y cosas así ah, como claro, de, claro. de formación profesional. Y claro, yo ponía, digo, a ver, si la gente busca musgo, ¿qué saldrá? Y claro, salen un montón de cosas, de jardinería, de decora tu hogar con musgo, las plantas perfectas. <ríe> <y, y digo, ¿cómo puedo hacer yo que...? Que sea fácil de encontrar mi proyecto, ¿no? Y ya pues me acordé de las y de algunos de los, de, de, de los artistas que me gustan, de Bjork, y digo, ostras, pues le pongo una diéresis Qué bueno. y, y ya me van a encontrar del tirón.
2: Me encanta, me encanta esta generación nueva de músicos porque sois súper espabilados si y esas cosas habéis nacido con ellas un poco, ¿no? <risa>
3: claro, sí, sí, sí.
2: Bueno, pues venga, tanto hablar de Bjork. Vamos a escuchar esa, esa Venus as a Savoy, ¿vale? Vamos allá. Estábamos escuchando esta versión que hoy ha tenido el placer y la generosidad de hacer, Musgo, Mar Gavarre. ¿Cómo ha sido, Mar, enfrentarte a una de tus artistas favoritas?
3: Ha sido un, un reto total. Ya te digo, como te contaba antes, está es la admiración que ni siquiera he tocado ninguna de sus canciones porque era como, esto es inmejorable, ¿no? ¿Cómo me voy yo a dignar a hacer una versión de, de esta mujer? Y, y esto ha sido una, ha sido una, una buena excusa y un, y un buen momento también, ¿no? Porque después del lanzamiento del disco y, y con toda la experiencia que vengo acumulando, como que artísticamente ahora me siento con, como con, con el derecho, entre comidas, de hacer una, una versión de ella y ha sido súper bonito porque, um, no sé, porque... Como que he sentido todas estas cosas que, que tenemos en, en común musicalmente y, y con, lo, con el concepto, con las letras, con, con la estructura de la canción. Uh -huh. Ha sido muy, muy divertido, la verdad.
2: Oye, ¿cuándo empiezas a darte cuenta que puedes componer y cantar? tus propias canciones?
3: Yo empecé con el arpa de manera autodidacta, empecé a tocar sola en casa, y bueno, como ya te digo, yo escuchaba corn, escuchaba grupos que, que eso con el arpa es un poco complicado. Sí. Pero bueno, mmm, como no sabía cómo tocar esas canciones y tampoco sabía música, directamente lo que hice es ponerme a jugar con el instrumento, en inglés se dice play, ¿no? Por algo que yo creo que aquí lo hemos perdido, ¿no? Porque es play with the instrument, juegas con el instrumento. Y así es como ya empecé. Y en ese juego empecé a componer, a inventarme melodías. Y ahora como, vale, esto está guay, pero estaría bien también poder cantar para que, para que esto sea todavía más divertido, ¿no? <risa> y, y así empecé, jugando con el instrumento, experimentando y, y con la libertad de, de una persona que que por, ese, por aquel entonces no tenía ningún límite al nivel musical porque no tenía información, claro. ¿sabes? Entonces, a la vez que iba descubriendo el instrumento, eh, me iba inventando mi música, iba descubriendo cómo era mi música o qué es lo que a mí me salía y, y a raíz de ella yo a ver tenido esa conexión con el instrumento, luego ya empecé a, a dar clases y, y a tener esa información teórica, digamos, ¿no? Pero eh, fue esta libertad la que me empujó a, a atreverme a tocar y a cantar sin, sin en realidad haber tenido ninguna formación.
2: ¿Ves aquel arpa en aquella foto que, que tanto has hablado en algunas entrevistas? Sí. ¿Qué es lo que te transmitió para decir, este es el instrumento? Es que es súper curioso Pero porque, sí claro, no, no, no es un violín, no es una cosa que digas... Bueno, no es una guitarra, ¿no?, que es un poco más típica. De repente, el arpa, ahí está. Pues
3: sí, no sé. Yo, yo desde pequeña siempre he tenido mucha conexión con, con, con lo espiritual, con, con el universo, con el escuchar las señales, con la intuición. Y como que siempre lo, lo he desarrollado mucho y, y he confiado mucho en esto, ¿no? Y cuando vi esa imagen... Lo que lo que yo sentí fue como si, no sé, como si el universo se asoma por una ventanita y, y, y te quiña un ojito, ¿sabes?
2: <risa> Hablamos además de 13, 14 años, ¿no? O más o menos. Claro,
3: vale. claro. Yo tendría 13 o 14, pero fue como un... Como no sé si un subidón o un enamoramiento o un flash o no sé, fue una una señal del universo yo lo, lo siento así totalmente qué curioso mm.
2: oye y antes has dicho que eres un poco medio 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 no
3: sí siempre me ha llamado mucho la atención y, y desde pequeña siempre he tenido muchas experiencias sobrenaturales ha sido una cosa de mi día a día de igual que se me aparezca un familiar de un amigo y me diga oye que dile que, que se me había olvidado decirle esto cosas <risas> así y me ha pasado muchas veces y yo hombre dentro de que soy súper esotérica soy muy escéptica también si algo no me pasa a mí yo no me lo creo.
2: <risa> claro, y yo claro. Lo
3: cuento, lo cuento con mucha naturalidad porque me ha pasado más de una vez esto, ¿no? De de recibir señales o mensajes de, de, de personas que ya no están con nosotros y que, y que se habían olvidado de algo que tenían algo que decirle a alguien ¿no? y me pasan muchas cosas estas muchas casualidades y, y es parte de mi día a día, yo lo, lo trato con normalidad y lo hablo con normalidad porque entiendo que, que es un aspecto más de, de la naturaleza lo que pasa es que tenemos mucho miedo a lo desconocido ¿no?
2: Bueno y en el fondo mucha gente dice que es un poco más sensible o que tiene un poco más facilidad ¿no? de, de ver o de encontrar ese tipo de, de momentos.
3: Pues sí, totalmente. Pero está en todo el mundo, vamos, todos tenemos de repente una sensación que no entendemos o un pensamiento que decimos, ay, ¿por qué he pensado en esto? Igual, yo qué sé, piensas en un amigo y a los cinco minutos estás llamándote tu amigo. ¡Qué casualidad! Ya. Y, y esto nos pasa todo, ¿no? O sea que hay gente que es más sensible, claro.
2: Pues estamos ahí con esa pequeña versión de Mar, eh, con los 13-14 años, cuando encuentra su arpa y donde se empieza a desarrollar esa carrera que al final de todo ha concluido, de momento, en este Open the Gate que acabas de presentar y que a través de la pandemia que hemos vivido todos pues se ha quedado un poco en, en stand-by, que tenemos muchas ganas de que vuelvas aquí a Madrid. Unos directos donde la música es importante, pero también... Todo lo que acompaña, ¿no? Todo lo que es la, la vestimenta, la coreografía, todo eso lo has cogido y lo has potenciado. No es tan fácil, ¿no? Como un grupo de rock que se sube, que enchufa la guitarra al amplificador y ya está. No, tú has querido hacer algo más.
3: Pues sí, pues sí. Me ha gustado siempre complicarme un poco con estas cosas. <risa> y, y ahora mismo, bueno, lo estamos llevando un poco como si fuera una compañía de teatro, en realidad. Porque eh, llevamos bailarines, actores, eh, acróbatas... Depende del espacio y, y de cuál sea el aforo del sitio y, y la, bueno, las dimensiones, las características del sitio donde se haga el concierto, digamos. Pues adaptamos un poco el show a, a cada ocasión, ¿no? Pero en este caso, con el lanzamiento de, de Open The Gate, que de hecho en estos días estaríamos presentando en, en la sala Galileo Galilei este mm, fin de semana. Vaya. Si nos hubiera cancelado. Llevamos un... Unos 12 artistas en el escenario, es como un... nosotros le, le llamamos cabaret holístico a lo que hacemos en los directos y es como un cabaret, cada canción tiene su historia, claro, cada canción tiene su letra y su historia y la representamos escénicamente con bailarines, con actores y con, y con gente que que va interactuando también del público
2: es muy bonito es simplemente ya por las fotografías y por algún vídeo que podemos encontrar en tus redes sociales es muy muy bonito ¿cómo se estructura todo eso Mar? Para, para llevarlo a cabo porque muchas veces la logística simplemente para ir de una ciudad a otra ya es costosa pues de repente no eh, tener un par de músicos tres que te vayan apoyando alguien que te que te organice pues eso las core o todo esto como que da un poco de vértigo desde fuera
3: pues sí la única manera es teniendo un buen equipo que te apoye y, y que cada uno y cada una sea, sea profesional en su ámbito y, y esté comprometido con el proyecto y, y ahora con el tiempo desde que salió el disco he tenido la suerte de, de ir formándome un equipo increíble eh, un montón de gente que, que está apoyando muchísimo, desde mi manager que es Laya que es de la Teta Management que son la, la primera empresa de management de mujeres de España, mm, además son superpotentes bueno. de ellas eh, desde mi técnico de sonido Mauro, hasta Erika Fichera que, que es una compañera actriz que es la que se dedica de, a, a hacer toda la coordinación escénica, a, a decirle a cada uno lo que tiene que hacer en el escenario. Y bueno, y los músicos, por supuesto, que, que siempre vienen conmigo, pero esta parte de espectáculo, digamos, se hace trabajando en equipo, porque... Una sola, desde luego, todo esto es imposible de gestionar.
2: Simplemente ya el diseño de tu portada da la cosa a verlo. O sea, es, es impresionante la cantidad de detalles que podemos encontrar en esa fotografía. Es in increíble. Mm. Y aparte que a ti no te da miedo a nada, vamos, que te dicen de, de salir, pues yo qué sé, con, con un coche en la cabeza, tú te pones el coche, ¿eh? Totalmente. <risa> que bueno es una forma de entender muy chula ese arte y de presentarlo claro todo todo el espectador gana eh, los artistas ganan todo todo parece que va en consonancia no
3: pues sí es una manera también de, de eso de, de arriesgarse como como bien dices, ¿no? Es tiene más libertad de arriesgarse que, que nosotros los artistas, ¿no?
2: Oye, Open the Gate se grabó en, en Londres. La música y la letra está compuesta por ti, pero ahí hay una figura, la de tu productor, que yo desconozco mucho y que quiero que me, me hables un poco de él. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue grabarlo ahí en Londres y por qué elegiste a ese productor?
3: ¡Buah! Pues una historia... Espero que tengas tiempo porque es una historia un poco larga. <risa> no, no pero, pero voy a resumir. Mira, el productor es Chris Webb, es Fremont Music, es un nombre artístico, uh -huh. y es de un estudio, un estudio a las afueras de Londres que se llama The Friary Studios. Es un sitio precioso, en medio del campo, espectacular. Y bueno, la historia, sí, muy resumida, muy resumida, <risa> es que. Yo en principio iba a sacar el disco con una discográfica que me ¿Sí? contactaron después de haber estado en la tele. Estuve en Got Talent, uh -huh. de finalista, y a raíz de esto me contactaron de una discográfica bastante potente. Y me dijeron que me querían hacer un disco, que tal y cual, y bueno, firmamos, y estuvimos un año, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, hasta que al final me dijeron, mira, Mar, es que no entendemos tu música. Esta música es muy rara, no es comercial, no sabemos qué hacer con ella, y es mejor que, que rompamos el contrato y ya está. Esto después de un año... De haber estado yo componiendo para ellos y para el disco. Toma ya. Imagínate el palo que me dieron. Y como el universo te cierra una puerta, pero te abre una ventana, a la semana siguiente me llama una amiga y me dice: Oye, que nos ha salido un trabajo para tocar en un restaurante en Londres, ¿te quieres venir? Y yo fue como: Claro que sí, ahora mismo no tengo nada, estoy hundida, me voy con vosotros para allá. <risa> ¿Qué pasa? Que ya tenía todos los temas compuestos. Bueno, todo, gran parte. Luego seguí componiendo, hay otros temas de, del álbum que los compuse ya ahí en Londres. Total, que me fui para allá y yo no quería dejar ese disco sin sacar y sin terminar. E hice un crowdfunding y con el dinero del crowdfunding pues me quería meter en un estudio y terminar de grabar lo que había que grabar y, y producir lo que faltaba por, por producir. Y bueno, salió genial el crowdfunding. La verdad es que la respuesta fue espectacular. Todo el mundo apoyó muchísimo. Y ya estando allí, pues ya como que abrí un poquito las orejas para ver si encontraba a alguien que me pudiera, que me pudiera recomendar un buen estudio y un buen productor. Y estando en uno de los bares más, más míticos ahí en Londres de música en directo, porque yo me iba a todas las jam sessions ahí, a todo lo que podía.
2: Aprovechando, sí, claro que sí.
3: Sí, y me fui a Ronnie Scott's, que es un bar increíble allí, con una historia que no vea. Y allí conocí a Cris. Él estaba tocando el bajo, en la jam. Y me dijo, hola, soy Chris toco el bajo. Y digo, hola, Chris Yo soy como, hola, colega. <risa> y resulta que hablando con él, me dice, no, yo tengo un estudio. ¿sabes? Y Digo, no me lo puedo creer. Y claro, cuando ya luego lo conocí más, y vi el estudio, y vi que él trabajaba a un nivel mmm, top, 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 le dije, tío, ¿por qué no hacemos mi disco ahí? Y me dijo que sí, que le interesaba mucho. ¿Qué pasa? Que el caché era desorbitado para grabar allí. Entonces le dije, mira, tengo este dinero del crowdfunding. ¿Qué te parece si aparte del dinero del crowdfunding yo te pinto un mural en todo el exterior del estudio? Y claro, le encantó la idea y me dijo que sí. Y así y así llegamos a, a hacer el disco juntos.
2: Qué bonito, cuando, cuando se cierra una puerta pero se abre otra, ¿qué razón tienes? ¿No?
3: Total, y además súper fuera de nuestro control. Y en el momento que la discográfica me dijo que no, no me habría ni imaginado en Londres, grabando en ese estudio. Además, en el estudio eh, usan la mesa que se utilizó para grabar el, el álbum debut de Björk.
2: Bueno, ya estamos, ya estamos liados, ¿eh?
3: <risa> Imagínate, yo cuando me lo dijo que casi me pongo a llorar. O sea, en el año que yo nací estaba Björk grabando en esa mesa de mezcla eh, su álbum, su primer álbum.
2: Qué bonito, tía.
3: Increíble.
2: Increíble, cosas, ¿no? impresionante. Oye, y, y esa empresa, bueno, esa esa discográfica que te vio por la televisión en el concurso de Cot Talent, de repente no entendía tu música porque quería que fuese cantada en español, porque quería que fuese más flamenca, porque quería que fuese qué. ¿Qué, qué querían en ellos para entender a tu música?
3: Me estuvieron mareando un año entero. Primero me decían que quería que fuera un poco más jazz, darle un toque jazz, y yo encantada porque me encanta el jazz, digo, venga, ver, tirón, un toquecito jazz. Hacía una maqueta, les mandaba. Me decían, no, no, mejor que sea como más cañero, más aramaliquian, así como para darle a tope al arpa. Digo, sí. qué guay, qué guay, me encanta, venga, tal. Y luego, al final, cuando ya me dijeron la verdad, lo que querían es que yo, yo cantara en castellano y me decían, Mar, pero tú, tú eres de Cádiz, ¿cómo no vas a hacer flamenco? ¿Cómo no te vas a meter una guitarra flamenca? Y como no... Y, y, y que no entendían que que no tiene nada que ver, ¿no? Que, que yo sea chiclanera a, a la música que a mí me salga, a la música que yo sienta. Querían Simplemente querían vender. Y veían que con mi música, sin haberme hecho promo antes y simplemente habiendo salido no salió la tele, como que no, no veían que fueran a hacer negocio. Era la verdad, que ya me la dijeron al final. Me dijeron, mira, o te haces una Rosalía del Arpa claro. o aquí no hay nada que hacer. Y claro, evidentemente, yo les dije, venga, ¡Hasta luego! Porque yo lo tengo muy claro.
2: Oye, ¿y entonces la canción, qué es lo que pasa en mi casa, es un poco como una especie de, entre comillas, venganza a esa discográfica? ¿O no? ¿O es un poco lo que te salió y hasta ahí lo metiste?
3: Esa canción tiene muchas cosas. <risa> hay varias historias dentro de esa canción. ¡Ostras! En parte, sí que hay un poco de... Mmm, me cago en todo tus muertos... Pero en realidad, eh, bueno, como te he dicho antes, eh, tengo muchas experiencias con, con espíritus y con, con gente que se me aparece en, en todos lados, ¿no? Pero, pero muchas veces en mi propia casa. O igual de repente, yo qué sé, es que me pasan muchas cosas. <risa> y, y como me gusta naturalizarlo y tratarlo de una manera incluso cómica, ¿no? Para quitarle ese miedo que le tenemos, pues hice esta canción que se llama ¿Qué es lo que pasa en mi casa? que, que habla de de cuando tienes espíritu en tu casa y no entiendes por qué se abren las puertas solas, o por qué se te apagan las bombillas, o por qué hay de repente un plato levitando, yo qué sé. <risa> y, y bueno, sí que compongo en castellano, tengo canciones en castellano. Es mi, es mi lengua y, y compongo. Lo que pasa es que luego como que no me siento muy cómoda. Porque, claro, viniendo de escuchar trip-hop, de escuchar Bjork, de escuchar, yo qué sé, estas cosas, me cuesta adaptar mi estilo a, al castellano y además al andaluz, que es lo que me sale a mí cantando. Porque yo canto y no te hago una canción cantándola perfecto en, en castellano neutro, sino que te la canto en, en andaluz. Así que esta es una canción en andaluz, Andaluz sobre espíritus. <risas>
1: Presencia de las almas Que hoy acaban Rolando la en La casa Mira Que yo no tengo prejuicio Pero no te metas acá escapar mi piso Tienes que ver Que este es mi espacio personal Y no estás viendo Que me tengo que acostar Una, dos, tres De la te voy a poner para que te vaya de mi casa Una, dos, tres De la Una, dos, tres, de las te voy a poner Pa' que te voy a ir.
2: Continuamos aquí en bienvenido a los 90, pasando un, un buen momento de radio con Marga Barre al otro lado de la línea telefónica. Es una pena que no podamos estar en el estudio porque me lo estoy pasando bien por teléfono. Imagino que tenerla cerca tiene que ser un, un bombazo, vamos. Hemos escuchado qué pasa, qué pasa en mi casa, que es como que es casi un rap, ¿no? ¿Qué pasa en mi casa? y como nos sé, mola, mola mucho el título. ¿Dónde se puede hacer la gente con, con el CD, con Open the Gate? Yo he visto que en musgomusic.com, ¿verdad?
3: Sí, exactamente. Ahí tenemos la tienda Online, están los CDs y además estos días estamos subiendo merchandising hecho con pinturas mías, porque yo soy pintora también, uh -huh. así que también estamos subiendo otras cositas Qué y ahí guay. se puede comprar el, el formato físico.
2: ¿Y cómo fue la, la campaña para, para el crowdfunding? Eh, imagino que, que yo me la perdí, no, no sabía que en ese momento existías pero imagino que se llegaría sin problema, ¿verdad? A la cantidad estipulada.
3: Pues sí, se llegó sin problema y se superó, además.
2: Que guay. Que yo
3: me quedé, ¡guau! imagínate acababa de llegar a Londres ahí, que no tenía nada, que no sabía dónde estaba, y de repente ver que salió eso también, va, brutal, guay. brutal. La respuesta ha sido maravillosa, vamos, estoy súper contenta.
2: Oye, antes de, de Open the Gate había, bueno, hay ah, en verdad, lo que pasa es que no están publicadas, ¿no? Un par de maquetas, por llamarlas de alguna forma, donde tú ofrecías de tu música antes de, antes de tu primer disco. ¿Esas también eran grabadas eh, por ti o la música y la letra también estaban compuestas por ti, más? ¿no?
3: Pues hay dos maquetas. De hecho, quedan como 10 de esas maquetas, ya volaron todas porque solo las vendían los conciertos, no están subidas en ningún sitio. Y um, una sí que fue solo arpa y voz de las primeras, primeras, primeras canciones que yo hice, que um, me lo grabó un colega en su habitación en Sevilla, con un equipo de sonido súper chungo. <risas> como así super tal y, y la otra maqueta que sí que se ha movido poquísimo pero tiene unos temas muy chulos eh, están casi todas compuestas por mí pero hay dos canciones una, una o dos canciones que, que están arregladas junto a Jesús Carrillo en la batería y Andrés Morales en la guitarra que, que son la primera banda que yo tuve porque ahora sí que trabajo con más músicos depende del sitio y, y del repertorio pero con ellos fue como la, la, la primera banda que tuve y algunos de los temas sí que están hechos compuestos entre los tres digamos
2: imagino que, que para escucharlos pues lo más fácil es ir a los conciertos ¿no? ¿siguen sonando esos viejos temas en los conciertos? ya hay canciones nuevas a lo mejor ¿no? también
3: sí exactamente compongo muchísimo las cosas que salen hay cosas que no, pero tengo un ritmo de composición intenso y de esas canciones hay veces que, que las toco en los acústicos así que saco algunas antiguas canciones y, y me gusta recordarlas
2: ¿qué dicen los medios de comunicación ante tu música? porque cuando he leído entrevistas tuyas tú tenías el miedo de, lógico de decir, Joder, estoy en un país donde este tipo de música lo mismo no, no se va a entender o no se va a apoyar pero sin embargo, al final te has dado cuenta ¿no? que estamos muchos detrás y que, no, y que lo valoramos y que lo compramos ¿no? y que lo consumimos
3: pues sí, a mí vamos ha sido un aprendizaje absoluto y, y lo mucho que me quejo yo de los prejuicios de la gente, pero yo misma tenía muchos prejuicios también con este país, ¿no? porque la gente me decía, no, no, pero este tipo de música te tienes que ir fuera, te tienes que ir a Londres te tienes que ir a Berlín, aquí no puedes hacer nada y al final yo misma también me lo he creído, ¿no? me he creído este, este prejuicio de que este tipo de música no se puede hacer y no se puede vender aquí, y al final es eso, si, si nosotros no insistimos en, en seguir haciendo esta música desde aquí, va a ser una pescadilla que se muere de la cola de un montón de artistas que se van de, de España, ¿no? Y, y con la acogida que he visto y, y la buena respuesta, pues ha sido un aprendizaje también, es decir, jolín, que nos creemos que España esto, España lo otro, pero al final... Hay un montón de gente aquí que, que hace este tipo de música y que consume este tipo de música. Uh -huh. O sea que hay que quitarse esa etiqueta de que en España vamos por detrás, ¿no? Y decir, no, 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 mira, nosotros somos españoles y españolas y estamos haciendo esa música que, que nos estamos currando un montón y, y hay gente también que le gusta, aunque sea un estilo más, más internacional.
2: ¿Qué te dice la gente cuando acaba el concierto? ¿Se acercan a ti? o ¡Oh! Sí,
3: casi siempre sí se acerca a todo el mundo mucho y pues, yo qué sé, me dicen muchas cosas, yo me emociono <risa> mucho después de los conciertos. Porque sobre todo cuando mucha gente que me dice que, que siente como que, que le traspasa el alma o que le toca el corazón o como que este tipo de cosas que me dicen, jo, yo me emociono un montón, vamos, que como lo, lo máximo que, que te pueden decir como artista es que, que tu arte de verdad esté llegando al corazón de la gente y, y les esté transmutando, ¿no? esta cosa de que entren al concierto y que cuando salgan se sientan totalmente diferentes y, y haya habido como un antes y un después. Y me viene mucha gente diciéndome esto que es como lo máximo...
2: ¿Ha habido oportunidad de sacar ya las canciones de este Open the Gate fuera? ¿Has, has tocado fuera de, de España?
3: Toqué alguna en Londres antes de volverme para Barcelona. Sí. Hice un par de conciertos y, y, y sí que toqué algunas canciones allí. Y muy guay, sobre todo por la parte de que todo el mundo se enteraba de la letra. <risa> y luego me decían, ¡ay, me ha encantado esta parte de, de la letra cuando decías esto, qué, qué mensaje más bonito! Y digo, wow Ese tipo de cosas igual aquí no me lo dicen, ¿no? Porque, hombre, estando allí es mucho más fácil que te hablen de, de, del contenido de las canciones, ¿no? No tanto de la sensación que da cada tema, sino de, de lo que de verdad se está contando en cada canción.
2: Porque además incluso desde el título, ¿no? Open the Gate también es un poco la facilidad esa que nos hablabas tú antes de que tienes que tienes para sentir de, determinadas cosas, pero también pues, lo podemos llevar a lo que tú has dicho antes de que la discográfica te cerró una puerta pero se abre una ventana. También lo podemos llevar por ahí, ¿no, Omar?
3: <risa> pues mira, no lo había pensado, pero yo creo que al final el inconsciente siempre nos hace esta jugada, ¿verdad? Claro. Claro,
2: en el fondo yo creo que es un poco un viaje al interior, ¿no? Cuando tú decías, cuando tú hablabas de las canciones, del poder de la música, yo creo que cuando lo escuchas, cuando las estás escuchando una y otra vez, al final te das cuenta de que son muy poderosas y que algo te, sí que te mueven por dentro.
3: Sí, pero bueno, el, el título del, del disco fue por, por la intención de todas las canciones, que bueno, todas hablan de, de estas realidades espirituales de diferentes maneras, ¿no? Desde eh, prácticas espirituales hasta las luchas que hay entre las religiones, hasta bueno todo lo que está relacionado con el mundo espiritual. ¿no? Y, y, y así como generalmente es una invitación a abrir la puerta al mundo sutil, al mundo imperceptible, a todas esas cosas invisibles que, que nos rodean en nuestro día a día y que si abrimos esas puertas mentales o, o espirituales, las, las dos cosas, eh, lo podemos vivir también como una realidad, como yo lo vivo. A ver, no que se te vayan a aparecer la gente muerta, sino que sabes? que estemos más conectados con la intuición y con otras cosas. ¿no?
2: Anda, que no tiene que ser divertido irse de gira contigo, ¿eh? En la furgoneta, <risas> madre mía.
3: Pero cuando llegué al hotel y resulta que estaba muerto el jefe y no, es broma. Mira, de hecho, ahora que estamos hablando de esto, estoy haciendo un programa con, con unos chicos que, que son increíbles: con David Sainz, Víctor Ubara y, y con Adrián Pino que um, ellos son cómicos y estamos haciendo un programa de terror hecho por cómicos y por mí, que soy medium. Y es súper divertido, lo estamos haciendo todos los domingos y, y se habla de, de todo este tipo de experiencias ¿no? que, que tengo tanto.
2: Oye, háblame sí. un poco del arte del disco, porque veo veo siempre o casi siempre veo como mucha naturaleza, ¿no? En tus fotografías, en tus presentaciones, eh, simplemente ya las, las las flores que aparecen adornándote en la portada del disco es como un mensaje muy claro, ¿no? De que, que te gusta, pues eh, bueno, ya incluso el título, ¿no? Del en, el nombre perdón, del, del proyecto musgo, ¿no? Es como, como algo que se extiende, que que no sé, que va más allá, ¿no? Que se mueve, que está vivo, que, que, que protege, además, o sea, que es que es todo muy guay, ¿no? La naturaleza casi están en, en el primer plano de tu arte.
3: Totalmente, qué bonito que hayas definido el, el nombre del proyecto así porque no hay mucha gente que lo defina así, como me preguntan ¿por qué? ¿por qué Mugo? Si la musgo es una hierba eso es que tiene que ver con la música ¿no? Es como... Claro. Y, y es exactamente lo que, lo que tú has definido vamos, que creo que es la mejor definición de, del nombre que decidí <risa> hasta la fecha, así que felicidades por la definición que has hecho que um, sí, vamos, yo el, el, el arte lo hago totalmente por la naturaleza. Por un lado esta parte esotérica que hemos hablado, pero por otro lado también la parte energética y, y medioambiental. Eh, mi madre es bióloga, ella hizo biología, aunque ahora es artista, hace land art, que es arte con la naturaleza. Y mi padre es escultor, pintor, educador social, y también eh, tiene un montón de, de escobas de oro, que son unos premios que dan a, a iniciativas artísticas que están relacionadas con el medio ambiente entonces me he criado en este entorno y para mí el arte no tiene sentido si no es por la naturaleza, desde la naturaleza y por la naturaleza, ¿no? porque qué obra de arte vamos a hacer que sea mejor que la propia naturaleza. Es mm. como surrealista, yo siempre tengo este dilema ¿no? de qué voy a hacer yo como artista si, si la mayor artista es, 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 es la creación que ya ha hecho todas las maravillas que hay. Mm. Entonces por eso es como una manera de, de hacerle homenaje a, a la naturaleza con, con la música.
2: Oye, ¿qué dijeron tus padres la primera vez que, que les mostraste alguna canción tuya?
3: Pues no sé, a ellos les gustaba mucho, son los dos muy creativos y, y todo lo que sea inventar y, y hacer creaciones, les encanta. ¿No Imagínate tener una hija que haga lo que tú haces artísticamente, pues ellos muy contentos siempre.
1: It's better to leave it slow, walking in the line And you gotta know, someone is looking after your life You gotta grow, grow the inside, babe You know how I can feel this pain, there is a spike.
2: Estamos en Bienvenido a los 90, hoy estamos hablando con, con Marga Barre, ella está presentando su Open the Gate, este nuevo trabajo que podéis comprar desde su página web, desde musgomusic.com, también está en Facebook.
3: En Facebook como Musgo, Musgo con la ¿verdad? dirección
2: lao. Y en Instagram, ¿cómo es? Musgo Music. Pues ahí tenéis, y desde la página web tenéis todos los datos, que poco a poco irá actualizando cuando ya, pues cayendo esos nuevos conciertos, que tenemos todos muchísimas ganas. Y también podéis comprar el disco, que además está a un precio súper bien, que merece la pena apoyar momentos artísticos así, que luego todo el mundo decimos, joder, que en España no se hace música chula. Pues sí se hace, y es el momento de apoyarla, ¿no? <risa> Pues, sí. Oye, Mar, ¿qué otro tipo de músicas chulas se hace en España? Quiero decir, ¿conoces a más gente, a más creadores así que te gusten? Ya, ya no de fuera, sino de aquí, que digas, joder, mira qué grupo más chulo
3: hay un montón, si me pusiera a te enumeraría muchísimo eh, yo que sé, sobre todo mucho, muchos colegas que tengo que, que están haciendo muchas iniciativas chulas, tanto gente de España como gente de fuera que está aquí como una de mis mejores amigas, por ejemplo, se llama Margarita Vita y tienen un proyecto que se llama Still Life, como naturaleza muerta se llama Still Life con dos, con dos L y um, ella es cantante y él toca el violín y hace loops con el violín y ella canta encima y es una música preciosas como música de los ángeles son lo, los dos además son dos ángeles y, y luego llevan un cuarteto de cuerda también como una propuesta súper diferente ¿no? pa, para hacer aquí para estar aquí en España. Y, y luego en Barcelona y Madrid, puf, que tengo un montón de, de amigos haciendo cosas interesantes. ¡Qué guay! Mucha música alternativa, sí, sí. Hay que meterse a, a, a descubrir a, a todos estos músicos y, y músicas que están haciendo cosas diferentes.
2: Una última pregunta. Cantante, arpista, pintora <risa> nos has dicho también. <risa> uh -huh. eh, no sé si a lo mejor actriz he leído por ahí. También. También, ¿verdad? Escritora, también, claro, por supuesto. ¿Tatuadora? También. También, pero bueno, ¿cómo es esto? Ya he visto un par de tatuajes, no sé si, si eran cosas de, de Photoshop o son tatuajes reales los que llevas. Sí,
3: tatuajes reales, sí, sí. sí. Pues sabes, un tío. montón, no sé cuántos ¿Sí? tengo, he perdido un poco la cuenta.
2: <risa> ¿Eres capaz de hacer un tatuaje a, a un amigo, por ejemplo?
3: Sí, 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 claro. Wow. Como me dedico también a hacer tatuajes, lo que pasa es que voy como priorizando cada disciplina según el tiempo que tenga, ¿no? Ahora con la cuarentena pues he vuelto a pintar otra vez, he estado pintando... Claro. Eh, un óleo, pero hay que ir priorizando porque siempre he cometido el pecado de intentar hacerlo todo a la vez y al final, cuando se hacen muchas cosas a la vez, ninguna sale para adelante porque hay que dedicar tiempo a las cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues ahora estoy dedicando tiempo a a mi proyecto musical, pero también hago tatuajes. Yo hecho aquí en Chiclana, tenemos un, un pequeño estudio y, y ahí hacemos los tatuajes. Vamos, hice bellas artes y, y hago un poco de diseño de todo. La página web la he diseñado yo, diseño los carteles, eh, diseño los vestuarios, las coronas de flores también las hago yo, un poco todo. Al final, las disciplinas son diferentes sí. maneras de, de contar lo mismo, ¿no? Si tienes sí. un mensaje, da igual que sea a través de ropa o a través de música mm. o a través de, de teatro, lo que cuentes, que que llegará y es un poco
2: mi, mi frase pues nada, <risa> muchísimas gracias por estar hoy bienvenido a los 90 muchísimas gracias por esa gracias a ti. por esa versión de Björk que nos ha dejado el cuerpo calentito ya para para el resto de la, de la semana por favor cuando vengas a Madrid y cuando todo esto se reactive por favor háznoslo saber para volver a hablar por teléfono ¿vale? y, y, y tener otra otra charla así la gente es está, un po, está un poco más atenta de, de cuándo vas a venir ¿vale?
3: muy bien muchas gracias
2: un placer un placer amiga chao
3: gracias hasta luego
2: y a todos vosotros muchas gracias por estar al otro lado. Y si os ha gustado Musgo, por favor, no olvidéis apoyar esta escena local.
1: Chao. A star, star, star this tall Beats
0: your sacred cells, I'm honored to survive the body And see yourself to the up Maximum way, through that way, transform our emotion. That's Buddhist way of approach. The other was the tradition, most of these tertiary religion, mainly through faith, through prayer, to God, to Creator. It also immense power, wonderful thing. All major traditions See, carries same message or same practice. That's practice of love, compassion, forgiveness, tolerance, self-discipline, same. Then, most of the Christian religions, you see, prayer, 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 prayer is most important. What is Buddha stated?
2: You are your own master. Your future entirely depends on yourself. Esa es Panda, de México. Buena mercancía. Esa
0: es Baba, diferente, pero igual de buena. Y esa es Choco, de las montañas Harz, de
2: Alemania. Bien, con esas dos no pasa nada. Es un material muy, muy bueno. Pero esta es una auténtica pasada. Recuerda que acabo de volver de Ámsterdam. ¿Acaso soy un negrata? ¿Estamos en Inglewood? No, estás en mi casa. Los blancos que conocen la diferencia entre la buena mierda y mala mierda vienen aquí, a esta casa. Y mi mierda dejaría que la compararan con esa mierda de Ámsterdam cualquier día de la jodida semana. Es una afirmación muy atrevida. Esto no es Ámsterdam Beans. Es el mercado de los traficantes. La coca está tan muerta como la muerte. La heroína ha vuelto y está pegando fuerte. Bienvenido a los 90. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram.
0: Be 90 my friend.